0: Cabeça de política essa semana recebe o prefeito Saulo Esperotto, de Caçador, que também é o presidente da FECAM, a Federação Catarinense de Municípios. E ele vai falar sobre os dilemas dos prefeitos dos 295 municípios catarinenses em meio à pandemia do coronavírus. prefeito, a FECAM, ela reúne... As prefeituras de Santa Catarina desde as maiores cidades até os pequenos municípios, aqueles com menos de 5 mil habitantes realidades completamente diferentes nesse momento de, de pandemia uh, qual é a maior preocupação do, da entidade do, da, dessa congregação de prefeitos no momento, prefeito?
1: Bom, olha lá, vamos lá, são diversos assuntos pertinentes, né? principalmente com relação à pandemia, que temos aí sem dúvida alguma, enormes reflexos, né? com relação à proteção das pessoas, a vida em primeiro lugar, e com reflexos muito fortes e importantes, não menos importantes também, que é com relação às atividades empresariais, né, à geração de emprego e automaticamente o recolhimento de impostos, né? Isso nos afetou diretamente em todos os sentidos, faz com que os municípios hoje, desde o menor município aí, nós temos é, tem municípios abaixo de 5 mil habitantes, temos regiões metropolitanas grandes aí, como a Grande Florianópolis e tal, municípios de maior porte, mas a nossa característica de Santa Catarina é uma característica diferente, então o que, que nós entendemos nesse momento? A nossa preocupação é que haja uma uniformidade em termos de atenção atendimento à pandemia, ou seja, com todos os pré-requisitos ditados pelo Governo do Estado de Santa Catarina, ditados este pelo Regulamento Sanitário como autoridade do Estado, que é a autoridade sanitária maior, e ele faz os estamentos sanitários para que a gente haja uma uniformização mínima né, em atendimento às pessoas né, e a segurança das pessoas também com relação à pandemia. Isso é fundamental para nós. Gente... Orientamos também os municípios, né, orientamos os municípios com relação aos problemas financeiros que nós estamos passando e queremos passar ainda para frente principalmente com relação à queda da arrecadação né? mesmo sabendo que o governo federal tem apoiado aí com a é né? não sendo maior que 2019 com agora auxílio financeiro que é para compensação através do próprio ICMS, o governo federal né? para recomposição do ICMS do Fundeb, mas mesmo estes recursos vindos nós teremos aí um desequilíbrio financeiro enorme é aonde que a receita nossa é, na nossa expectativa é, poderá chegar aí aos índices de 2017 a 2018 a receita se continuar nesse mesmo nesse mesmo andar nessa mesma mesma, mesma a, a mesma intensidade da pandemia e na, na na diminuição das atividades empresariais o a
0: gente viu que até o, até o momento, a, as questões, a questão das restrições ficou muito presa na mão do Estado. O governador emitiu os decretos e, 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 e teve essa liderança na parte da questão das restrições. A gente viu muitos prefeitos reclamando que, não, que, que queriam ter mais autonomia. E agora a gente vê o governo começa a flexibilizar essa questão pra, por região e, e dando maior autonomia às prefeituras. Como é que a FECAM vê esse novo momento do combate ao, ao coronavírus com, mais, com os prefeitos com mais pos, possibilidade de decidir?
1: Olha, vamos lá. Eu acho que primeiro o Governo do Estado de Santa Catarina é, quando ele assumiu a responsabilidade que é a responsabilidade do Estado segundo dúvida nenhuma, com relação à esfera estadual, é, nós temos que entender que tem uma esfera federal, estadual e municipal mas com relação ao Estado é uma hora autoridade sanitária é o Governo do Estado de Santa Catarina. E ele assumiu e assumiu corretamente no primeiro momento fazendo todo uma vamos dizer assim, um isolamento social até para que pudéssemos nos adequar, tanto o Estado como os né na recepção de toda a questão da pandemia, nas adequações, na conscientização das pessoas que elas são, sim, os principais atores de transmissão do coronavírus, né, mostrando a importância e a, e a dificuldade que teríamos no, no, no decorrer desse período, aonde que, preservado o período inicial, claro, principalmente as atividades sim, empresariais, mais especificamente a indústria, ela continuou personalizando, com algumas diminuições, né, através do regulamento sanitário, mas ela continua operacionalizando. E as atividades outras, né, vamos lá, atividades empresariais, comércio, prestação de serviço, autônomos e muitas tiveram um prejuízo maior no sentido, claro, é, até por causa do, do acúmulo, né, é, e da intensidade de pessoas que poderiam estar é, indo nesses ambientes empresariais. Foi certo? Com certeza, é, nossos índices que nós temos hoje são índices é, razoáveis, né, dentro do contexto nacional, muito abaixo do contexto nacional, temos alguns momentos locais diferenciados, que tem um, um vamos dizer, uma contaminação maior, por situações empresariais, de repente contaminações locais, que isso está claro e evidenciado, mas também sempre a SECAM, a SECAM sempre solicitou ao governo do estado de Santa Catarina, né? e agora sim o governo está trabalhando em sentido para que disponibilizasse para os municípios uh, essas ferramentas ou esses índices, indicadores que eu mesmo tinha para que, que ele fizesse, vamos dizer assim, toda essa questão de isolamento social e essas restrições prevariais para que os municípios tivesse esse compartilhamento dessas informações e o compartilhamento também da infraestrutura ou estrutura hospitalar, da rede hospitalar ou ambulatorial, tanto da rede pública, municipal, filantrópica ou privada, que estaria à disposição de toda a sociedade catarinense, quando assim necessário fosse a utilização do mesmo por região, por local, né, dentro da do referência, referência, referenciamento hospitalar do estado. Sim. Foi feito isso, o governo, eh, nós insistimos bastante, né, o Piara, tu lembra muito bem disso, da insistência que a teve, e também sugerimos ao governo do estado de Santa Catarina, por ofícios e por conversas, que como Santa Catarina é um estado diferente, com 7 milhões de habitantes, mas aí, como eu falei, 100 municípios abaixo de 5 mil habitantes, nós temos uma característica topográfica diferente, nós temos um adensamento, ou uma, um adensamento populacional ou, é, diferente, né, então, fazendo com que muitos municípios catarinenses, hoje, eu não lembro ao certo, mas nós temos acho que 210, 215 municípios que ainda é, que têm casos e outros não têm casos, 225 municípios, tá? Uhum. Nesse sentido. Então, fazendo com que a gente entenda que poderia e deveria ser, de uma certa forma, diferente é, a, a, as aplicações das restrições, podendo modelar. Através da transferência dessas plataformas, desses índices, né, para que os municípios pudessem modelar. O... Feito isso, o governo do Estado fez isso agora. Né?
0: O, o senhor, o, o governador, em alguns momentos, disse que, por conta da subnotificação e falta de testes, é, ele não acredita que haja um município hoje que não tenha casos de coronavírus. O senhor e a FECAM acreditam nessa quantidade de municípios ainda sem caso?
1: Não, é muito difícil falar, e é verdade, como você não tem, vamos dizer, uma apertagem é, real uma testagem maior, que desse, vamos dizer, uma, uma, uma ampla segurança. Nós não temos isso hoje, a verdade é essa, né? Até pelo fato dos testes, hoje nós temos algumas dificuldades, né? De identificação de teste de aquisição e de identificação desses mesmos testes das pessoas. Então, a testagem ainda é muito baixa com relações. Podendo, no, na medida do possível, através dessas informações... É que nós trabalhamos sempre com as informações técnicas, referências. A gente não tem, quando você não tem referência, você não consegue, né... É, determinar e o setor público só age por legislação ou por referência técnica, correto? Okay. Orientação técnica. Então, nós temos a dificuldade, mas eu quero dizer que é, que a visão, com certeza, poderá e não deverá ser diferente do governo que ele fala com relação a esses municípios, que poderá ter casos, né, porque mais de 80% da população, é, que poderá ter casos contaminado não vai ter nenhum sintoma, nada apenas resfriado ou nada vai acontecer né? e os outros 20% vão ter problemas mais certos, né? então pode acontecer isso e a FICAM, é, surgindo isso solicitando isso, o governo do estado de Santa Catarina está disponibilizando uma ferramenta globalizadora orientadora aos municípios, a qual essa ferramenta, é através da apresentação do Estado, tu sabe quais são os, os índices que são, que são implantados ali, que são ah, inseridos no sistema, vamos lá, que é a população, que é a quantidade de testagem, que são os casos contaminados, casos descartados, os casos é, recuperados, os casos é, que vão a óbito, né, no sentido, são todos fatores, né, que você coloca nesses Nesse BI, nessa plataforma Que faz com que ele consiga dar uma situação De um mapa em Santa Catarina Vamos dizer assim, de moderado Alto, grave, gravíssimo Mas isso é necessário agora Todos, Você tem observado que nós já começamos hoje é, com as associações de municípios, com é, os com com ZENS, que é o, con, o Conselho, o conselho dos Secretários Municipais, com a CIR, e com a própria Vigilância Sanitária Estadual, com o Governo do Estado Estadual, a Secretaria de Saúde de Saúde de Santa Catarina, né, a própria epidemia de Santa Catarina, modulando e vendo todo o processo de, de calibragem desta ferramenta que vai nos dar uma orientação correto, ela não é impositiva, ela não é uma ferramenta que vai determinar especificamente, porque são diversos fatores e ainda nós temos diversas dúvidas com relação a isso, para que a gente possa ajustar essa ferramenta, que vai demorar aí 5, 10, 15 dias para ajustar ela, dentro das características dos municípios, para que a gente possa ir localmente, localmente, caso o governo do estado de Santa Catarina, como fez, liberando as restrições, os municípios continuarão liberando as restrições. Agora, ou seja, lá. caso haja algum índice diferente, no sentido, os municípios poderão fazer e criar restrições ou ampliar o isolamento social.
0: Prefeito, correto? Assim que funciona. Prefeito, uh, como garantir, agora que a gente vai ter essa ferramenta, mas o, o governo é orient, orientando e não mais tomando a decisão, delegando essa decisão aos prefeitos, mas com uma ferramenta balizadora. Como garantir que Prefeitos de uma mesma região com características semelhantes não tomem decisões completamente diferentes.
1: A autoridade maior da autoridade sanitária é o governo de Santa Catarina. Né? Ele não é, é. Ficou muito claro. Não é que ele está delegando aos municípios. Ele está compartilhando as informações e vai continuar sendo o maior responsável pela questão da, do regulamento sanitário de Santa Catarina. Isso não significa é, que alguns municípios, os municípios poderão criar mais restrição, algum sentido, poderão, tá? mas dependendo do processo, a intenção do estado de Santa Catarina dos municípios é que não haja uma paralisação total de Santa Catarina, ou seja, que haja algum instrumento, uma ferramenta que nos dê possibilidade verdadeira e segura para que em algumas partes locais ou regionais a gente possa tomar todas as atividades em conjunto, tá? ou seja, é, não paralisando todas as atividades conforme a localidade, em razão a qual da nossa característica é, topográfica e de adensamento populacional de Santa eu, Catarina. Eu, eu pergunto
0: isso, então, isso? prefeito, porque pois a não. gente percebeu que no momento que o governo fez o uh, primeiro afrouxamento de restrições, ele também indicou alguns municípios, especialmente no Oeste, que talvez lá fosse o caso de manter algumas delas, e, e acabou ignorado, e hoje a gente tem um caso, um caso, alguns casos complicados no Oeste, e por isso... Sim. Uh, os prefeitos, eles vão, vão ter essa responsabilidade de aplicar a restrição mesmo, às vezes, contra o clamor popular?
1: Não, eu vejo assim, ó, é, é que é, nós entendemos que nós temos essas orientações. Por isso é muito importante, é que já existem outras ferramentas que alguns municípios já estão aplicando, tá? Existem alguns softwares, algumas plataformas, que são esses mesmos índices, que alguns municípios já aplicam para que possam ter conhecimento local ou regional. Mas as associações do município de Santa Catarina, 21 associações, eles são muito organizados no sentido que haja uma uniformidade e uma aplicabilidade é, regional, no sentido tá? E uma responsabilidade. É muito importante a participação efetiva das prefeituras, dos prefeitos né? e das associações micro-regionais, que são as 21 que dão sustentabilidade a FECDER, para que os mesmos tomem essa decisão em conjunto. Mas, claro, sempre sobre a orientação do Estado. Então, o que, que nós estamos fazendo hoje junto com o Estado? é ou seja, é regulando essa ferramenta, é criando os índices, ou seja, para que de repente esses próprios índices dêem uma segurança para que aí localmente ou regionalmente possa fazer as intervenções caso seja necessário. Vamos dar um exemplo clássico de Chapecó, de Concórdia. Concórdia, Concórdia teve um... Divers... Hoje acho que é o município que é o maior passou Chapecó, né? Sim. Acho que é o município que é o maior que mais casos contaminados. Por quê? Porque em Concórdia, só a BRF, e ali em Pumirim, a região ali, só a BRF em Concórdia, ela, fez, ela comprou 5 mil e poucos testes. Ela testou todo mundo testou toda a empresa que tinha, certo? Então, automaticamente, ampliou o número de testagem, automaticamente ampliou o número de, de, de contaminados, não é verdade? Porque é aquilo que a gente sabe. Não, não sabemos a quantidade de pessoas que já foram contaminadas e nem sabe que foram contaminadas. Então, tudo isso, esses balizadores, que é importante, como um você falou uma coisa correta, aqui a hora há pouco atrás, de repente, assim, ó, se nós tivéssemos testado todo, toda a população, com certeza nós teríamos 295 municípios com casos em Santa Catarina. Porque é muito difícil você não você ter essa 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 identificação de casos confirmados. Nós não temos testagem. Então, esse é o nosso maior preocupação. Mas assim, ó, será feito tomada de decisões entre a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, o Estado que é o Regulamento Sanitário e os municípios. Isso tudo é compartilhado, não é que o Estado está se omitindo, o Estado está deixando de estar presente. O Estado vai continuar presente com a sua função, com a sua responsabilidade como autoridade sanitária, mas também compartilhando com os municípios dentro de um, de um regulamento sanitário, dentro de balizadores para que aí possam tomar as atitudes com maior isolamento ou menor isolamento regionalmente.
0: O senhor como prefeito de Caçador se sente seguro hoje com as informações que tem para liberar o transporte coletivo?
1: Não, dentro dos nossos índices aqui, na minha na cidade onde eu sou prefeito, onde estou aqui eu não vejo nenhum problema com relação a isso tá? É, com relação à liberação dentro do transporte coletivo tá? eu vejo aqui na cidade de Caçador como alguns municípios vizinhos não há um impedimento e dentro do próprio mapa não havia nenhum impedimento que pudesse otimizar e utilizar essa, essa volta da, 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 do transporte coletivo, por quê? O o transporte coletivo, nesse momento, é, e vou lhe dizer, não posso até afirmar, né? mas a sensibilidade que nós temos, primeiro, nós temos mais de 1 milhão e 200 mil alunos fora das escolas regulares hoje, infantil, fundamental, 1, um, 2, médio e superior. Tá? Nós temos diversas atividades empresariais que são paradas. Nós temos a gratuidade que são os idosos né, que transportam esse processo que provavelmente não irão usar o transporte e nem deverão usar porque a intenção é, é as pessoas que tenham comorbidades os idosos, eles ficam em isolamento social nesse momento, porque são as pessoas mais suscetíveis a, a danos né, ao impacto do vírus, correto? Então a intenção é que eles fiquem. E, então tudo isso faz com que o transporte coletivo, e além do que os transportes é, de fretamento que aconteceu, os transportes é, de apor aplicativos que se sucederam, criou uma rede de transporte é, é, alternativa, que o transporte coletivo vai ter dificuldades em retomada dentro de uma normalidade é, nesse sentido, tá? É, em termos de economia, né? dentro de viabilidade econômica. Alguns locais vão ter dificuldades nesse sentido.
0: O, o governador Moisés, ele foi muitas vezes criticado por falta de diálogo, inclusive com os prefeitos. E a gente tem percebido uma tentativa do governo, a partir desses. Do, 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 das, das dificuldades políticas que vem tendo, as denúncias, a compra dos respiradores, a, a troca de peças no governo, uma tentativa de se aproximar, dialogar mais. Está funcionando? Sim,
1: sim, nós temos que entender, no início nós tivemos... É que o modelo de gestão do governo de Estado é, é o modelo dele, nós temos que entender, cada um implanta o seu modelo de gestão, né? O modelo do Governo do Estado de Santa Catarina é um, é um modelo de administrativo, está né? sendo austero, né? mas ele não é muito compartilhado. A verdade é essa. Um governador, é... e quando você é governador, quando é prefeito, talvez as suas ações, as suas vontades, em razão a qual não se consigam se complementar e se avançar. Né? E eu senti isso, nós sentimos isso, até por insistência, por diversas vezes solicitamos, né, por ofícios, por cartas, por insistentemente, né, é, para que a gente pudesse ter essa, essa, de certa forma, compartilhamento de, não só de informações, mas de ações do Estado, em razão a qual eu acho que com mudanças que estão sendo, sendo feitas, né, e, e é normal dentro do governo, por todas essas questões que o governo está passando, é, isso também é ruim para os municípios... também no sentido... porque você perde o porto seguro... não digo assim... Ah, é, quanto o Estado é melhor... o Estado estiver melhor... ou a União estiver melhor... melhor os municípios estarão... Ah, se o Estado estiver ruim... ou a União estiver ruim piores estarão os municípios. Não é quanto melhor é pior, não. não. Ou seja, quanto é melhor, é melhor mesmo. Nós temos que estar bem e nós precisamos estar alinhados. E essa é a intenção que nós sempre tivemos junto com o Governo do Estado, estarmos alinhados, sabendo que ele tem as suas responsabilidades, as suas obrigações e os municípios também da mesma forma, cada um seu lado. Isso fez, obviamente, claro, obviamente fez também com que o Governo se aproximasse e nós se aproximássemos dentro do processo. A própria pandemia fez com que o Governo e os municípios é, compartilhasse mais. Né? A própria situações é, de dificuldade administrativa que o Estado está passando, né, que ele terá que resolver esses problemas, sem dúvida alguma, como os municípios também estão passando, fizeram que houvesse uma, um, uma aproximação melhor. Tá? Sempre, sempre o cara dizendo que nós cada um tem a sua responsabilidade, certo? Uhum. Mas houve, são diversos fatores fizeram que o que o Estado, até politicamente, né? Até politicamente. Como um governo aqui, municipal, um governo, ele precisa ter uma aproximação respeitando os poderes, mas ele precisa ter uma aproximação é, com, com a Assembleia, como nós temos aqui, tem que ter uma aproximação com as câmaras vereadores, né? E o, e o nosso presidente com o Congresso Nacional, né? Tem que respeitar os poderes, né? É, sem ultrapassá-los, né? Mas também é, tem que respeitar e conversar e dialogar, né? E entre as também, né?
0: Prefeito, a FECAM se manifestou pela, pela ideia de, de prorrogar os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores para que as eleições coincidam em 2022, que a unificação dos mandatos é uma tese defendida há muito tempo pela FECAM, mas entraria nessa questão de, da, das dúvidas sobre a possibilidade de fazer a eleição esse ano. Uh, não seria um casuísmo espichar os mandatos dos prefeitos? Prefeito?
1: Nós, temos, nós temos duas situações bem práticas. aí. Né? Primeiro, vamos ficar na ordem administrativa e econômica administrativa econômica. A administrativa econômica, nós temos uma hoje que é inviável, de qualquer forma, hoje, é, se manter eleições a cada dois anos. Não só pelo gasto que você tem em eleições, aí, vamos falar hoje, hoje, o fundo partidário, 2 bilhões de reais, mais de 3 bilhões de reais para a justiça eleitoral, fora toda a infraestrutura que os municípios têm que disponibilizar no momento da eleição não está contabilizado nós consideramos aí aproximadamente aí quase 20 bilhões de reais para as campanhas tanto dos prefeitos como os vereadores que gastam nesse sentido ou seja, recursos próprios né? o próprio, quando falei isso não é dinheiro público do governo, mas são gasto que você tem correto? Ok, E tudo isso faz com que, além do que? Você tem aí, a cada quatro anos, você consegue trabalhar dois anos. Não há uma unificação entre as esferas federal, estadual e a municipal. Os orçamentos são desencontrados, as ações são desencontradas, ou seja, vou se exemplificar... Em 2018, nós tivemos eleição para presidente Presidenta da República, né? Então, olha só, nós tivemos eleição para uh, perdoe, para, para, para presidente da República, correto? E uhum. governadores, certo? Senadores, deputados federais, estaduais e assim por diante, né? Aí já era o quê? Já era o segundo ano do mandato do prefeito, na é verdade? Uhum. Então, ao ano passado nós tivemos o quê? O primeiro ano de exercício do Presidente da República. O primeiro ano de exercício do Governo do Estado de Santa Catarina. O que, que aconteceu? O governo começa a implementar, porque o orçamento já nem é dele, era é do antecessor dele, tá? então ele está aplicando o um orçamento que não foi ele que que indicou, né, mas que vai realizar, ele vai realizar o orçamento, vai fazer suas reformas, vai fazer suas adequações, aí todo mundo fala, não, mas é o normal, natural, nos primeiros seis meses, até nove meses, um ano, é, é um namoro, né? Vamos dizer, é, uma, é, desculpa, é lua de mel, é lua de mel que temos para ajustar a máquina administrativa. Beleza, né, ótimo, né? Enquanto isso, a prefeitada do outro lado, tudo perdido, né? sem recursos, sem recompensação, sabendo lembrando que lembrando que nós temos aí 50, mais de 58% dos recursos arrecadados dos impostos dos municípios vai para a União e 42% compartilhado entre o Estado e o município. Então, vamos lá. Só vem as verbas de, ou seja, de verbas vinculadas, que são as, as verbas obrigatórias. Agora, emendas situações que você tem, então há um desencontro total, ou seja, aí agora esse ano nós temos agora a eleição dos municípios, que maravilha, né, eleição, a partir de abril começa, a, ou seja, as restrições, daí já vem a questão eleitoral, já começa a atrapalhar todo mundo, já você não consegue é, ter uma administração mais adequada, não estou falando de pandemia ainda, tá, estou falando só, só econômica administrativa, ou seja, ...faz com que você tenha dificuldades... ...em processo estatório, ...em receber verbas... Né? ...paralisa tudo... ...em ações... ...você não consegue mais fazer nada... ...a partir agora de junho... ...começou em abril... ...vai agora dia 4 e dia 6 de junho... Dia 4 de junho... ...e agora depois 4 de julho ...então paralisado por seis meses... ...as atividades dos municípios... ...ou seja... A, ...o maior gasto de tudo isso... E a maior, é, é, ...é a inoperância... ...o engessamento e a paralisia das administrações, tá? Ah, mas não tem problema, isso a gente passa. Passa nada, não funciona. E agora vamos falar politicamente disso. Politicamente. Você acha que teria algum problema se nós tivéssemos hoje uma eleição é, de, de cima a embaixo, ou seja, de presidente a prefeito, de senador a vereador, se nós tivéssemos todo esse processo hoje, você acha que nós estaríamos discutindo entre um presidente e um governador de estado, do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, discutindo com as questões políticas de candidaturas, sabendo que já não poderiam a reeleição, não haveria nada disso. Ou seja, o que, que nós precisamos ter? É vontade política de unificar mandato de cada cinco anos, sem direito à reeleição do prefeito, do governador, do presidente da república, talvez um uma reeleição polarizativa, ou seja, voto distrital misto, e isso sempre nós apoiamos, porque não tem mais como tocar um Brasil. Ah, mas beleza, ótimo, perfeito. Aí nós temos o quê? Não, mas eu sou candidato, eu sou, hoje tem 150 deputados que são candidatos aí a prefeitos. Que bom, é, Então, o que que eu te falei, nós conversamos assim ó, tem que ter vontade política para acontecer, nós fizemos uma reunião com a bancada catarinense, tá? mas antes disso também eu só quero falar da pandemia, o que que é uma motivação para que possa ser uma unificação, já se falou diversas vezes e não se foi feito nada nesse sentido, então hoje nós temos uma motivação sim, clara, transparente, aberta muito difícil para nós em termos de saúde, principalmente econômica também, é verdade essa, é, que nós vamos sofrer muito economicamente, os municípios estão sofrendo muito, o Estado está sofrendo e a União vai sofrer, mas a União ela vai lá, faz financiamento, ela emite dinheiro, ela, ela é, faz dívida e consegue suprir, os municípios não fazem isso, né? o Estado até pode fazer, mas os municípios não fazem, então vamos lá. Mas tudo isso faz com que a pandemia, num momento de restrição e isolamento social, você vai fazer uma campanha? Né? Como que você vai distribuir, vamos dizer assim, é, ou transferir aquilo que você é, quer que o seu leitor saiba o que você quer fazer? Ah, não, perfeito! Nós temos as rádios, que bom, nós temos as TVs, maravilha, geração, é poucos que tem, né, geração de imagem, tá? Não, mas nós temos as plataformas digitais, a gente. Santa Catarina com o Brasil é diferente, tem muitos municípios do Brasil aí, centenas, acho que nem a internet tem, não estou falando de Santa Catarina, tá? uhum. mas assim, ó, como é que nós vamos fazer uma campanha em municípios, assim, onde você tem dificuldade de conferir, de transferir aquilo que o voto é, ou seja, uma transferência de confiabilidade, de mensagem, de confiança que o eleitor faz para aquele que, que vai exercer uma função, que pretende exercer uma função, seja, o como? Você não pode reunir as pessoas Você não pode, nem numa, nem numa convenção Que é um ato democrático Que você possa fazer isso Ou seja, as pessoas idosas Nós temos idosos, como é que vão ser se A abstenção, a abstenção vai ser enorme Já temos abstenção de 20, 22, 25% Fora os nulos Então assim, ó, nós teremos uma eleição fragilizada E além do que? Quem está no mandato Quem está no mandato tem muito maior visibilidade E maior chance de eleição de quem está fora, porque o tempo é curto e a possibilidade das pessoas implementarem e colocarem essa plataforma aí de campanha, e vou dizer para vocês, com muita tranquilidade, no momento de que as pessoas estão preocupadas com a saúde, preocupadas na seu negócio, e preocupadas em manter e ter o seu emprego segurado, essa é a nossa maior preocupação. Isso nós transferimos tudo para a bancada catarinense, cara, na sexta-feira passada, estavam senadores, deputados, e a, a unificação é uma coisa muito, vamos dizer assim, muito clara que é a melhor saída que tem. Mas precisa daquilo, vontade política, precisa de adequação frente ao governo ao Congresso Nacional, a única é presidente da, da, da Câmara, né, o, o deputado Rodrigo Maia, entende que não é o momento, agora está se criando uma comissão. Então, eu acho que o momento certo, o local certo, é o Congresso Nacional dizer quem vai decidir através do de PEC, tá, uhum. se vai ter ou não a motivação, a motivação em todos os sentidos, tá, econômica administrativa e saúde hoje tá, e também de igualdade de, de, de direitos de votar e ser votado, é essa é a nossa intenção que tem. isso que nós passamos para a bancada federal de Santa Catarina para que os mesmos tivessem toda essa sensibilidade a qual a CNM, Confederação Nacional dos Municípios está falando para todo mundo assim, não é fazer, vamos dizer assim, ó Uh, fazer um projeto para que você seja beneficiado prefeito, não, nós vamos ter um problema enorme de fechamento de contas problema de financeiro que vai sobrar nós nem sabemos o quanto e como vai ser mas o pequeno vai ser grande para quem vai estar na próxima, por isso que nós somos favoráveis a essa unificação
0: maravilha prefeito, muito obrigado pela participação no Cabeça de Político, até uma próxima
1: tá bom, obrigado e uma ótima tarde sempre à disposição, tá bom? Tá.